0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Pašují se v kondomech i banánech, posílají se v obyčejných zásilkách, prodávají se přes Telegram a platí se v kryptoměnách. Drogy, jaké letí v Česku? A co proti pašerákům zmůžou policisté? To poví Miroslav Nožina, odborník na drogovou problematiku z Ústavu mezinárodních vztahů. Dnes je čtvrtek 10. srpna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. V Česku je podle nejnovější zprávy národní protidrogové centrály nejoblíbenější psychotropní látkou marihuana, ale taky pervitin. Je tam nějaká změna za poslední roky? Jako překvapilo vás to, že zrovna tahle dvojice? Ne vůbec
1: ne, to je setrvalý stav už někdy od 80. let vlastně, kdy tyhle z ty drogy se dostaly na negální vlastně scénu a skutečně to jede, to jede permanentně od té, uh, už nějakých 45 až 40 let. Akorát se mění pochopitelně hmm. objemy drog, které jsou produkovány, které jsou dílovány a taky pochopitelně rostou počty konzumentů, takže pokud se týká třeba marihované jako takové, tak my jsme jednoznačně v konzumaci na evropské špičce, že jo? pokud se týká pervitinu, ten má tam vitaminu. Tak v podstatě taky, protože ono to v té Evropě až do nedávna tolik najelo, Tam měli amfetaminy, nikolik metamfetaminy, tedy perlitin. Takže, takže tam, tam jsme skutečně jako všeobecně uznávání za evropskou špičku.
0: A pardon, jenom když jste říkal, že se mění objemy, to znamená, že rostou. rostou jo, roste rostou počet výrazně... konzumentů, dílerů, i objemů, i v čeho prostě. Když se
1: podíváte třeba na počty problémových uživatelů drog, to znamená lidí, kteří se dostávají do problémů v souvislosti s konzumací, tak vidíte, že za těch 15 let to najednou vzrostlo z nějakých. 30 tisíc navíc než 50 tisíc, takže tam skutečně to jde nahoru. Hmm. Ale to jsou světové trendy tady. To, to není jenom u nás, to máte všeobecně ve světě za posledních deset let. Když se podíváte, tak ve světě bylo v před nějakých před 10 let nějakých 240 milionů pravidelných uživatelů drog, dneska už je to kolem 30 milionů. Takže ono, a to jsou velmi konzervativní odhady teda OSN. Jo, takže ono to opravdu jde nahoru po celém světě. Ten problém je tak trošku jakoby zakrytý těmi ostatními problémy, yeah. se kterými se svět potýká se týká klima, ať se to týká migrační krize a podobně, ale prostě on neustále, neustále se trvalé roste.
0: Co se taky mění, nebo já bych tak jako usuzoval, je, jak jste to nazval, tak hezky slangový, ale on se to používá, dílování. Totiž prý se nejčastěji obchod podle té zprávy, kterou jsem tu citoval, domluví přes internet a drogy jsou pak posílány kurýry, platí se v kryptoměnách.
1: No to jsou ty moderní trendy, Oni nejsou zase až tak nové. To začalo v okamžiku, kdy se začal digitalizovat obchod. Ono vedle toho legálního obchodu, že jo, kdy proběhla ta digitalizace, distribuce a tak dále, že? tak zároveň s tím paralelně se začal rozjíždět i ten nelegální obchod jako takový. Takže pochopitelně ti obchodníci a konzumenti hledali platformy, kde by se mohli setkávat, že jo, kde, by si mm-hmm. mohli, kde by k tomu obchodu mohlo docházet. Takže to je skutečně to je setrvalý stav, který se rozvíjí, rozvíjí, rozvíjí a dochází k další expanzi. To, co je vidět je v posledních letech, třeba to bylo výrazně vidět během covidu, kdy se ti díleři jako takový začali bát osobního kontaktu, že jo? tak najednou začali více přecházet do té digitální sféry. Ale používá se na to používá se na to dlouhodobě takzvaný darknet, to znamená taková černá, černá platforma, že ale vedle toho se používají i velmi legálně a otevřené, otevřené vlastně komunikační platformy, ať už je to Facebook, ať už je to Telegram. Aha, a prostě tam jde o to, že se tam objevuje skrytá reklama, že se tam objevou hmm. přátelské skupiny a tak dále. A to, to vlastně tady to všechno No, všechno vlastně tohle ten digitální prostor umožňuje, takže ono to k tomu přišlo. Další věc je ta vlastně distribuce fyzická, tak dneska je velmi jednoduché, prostě použít v mezinárodní přepravě v menších zásilkách nějaký DHL, že vlastně mezinárodní mezinárodní PPL, dopravu a tak dále a zásilkovnu. tak dále zásilkovnu a tak dále, když to vlastně, když si vymyslíte nějakou falešnou adresu, ano, hmm. prostě dáte to do balíčku a pošlete to tomu tomu konzumentovi, takže to skutečně prostě běží. Je to jeden z velkých problémů v oblasti identifikace, protože těch zásilek je pohobí celně obrovské no,
0: Vy jste zmínil ten Facebook, tomu se trošku divím, čemu se nedivím je ten Telegram, protože tam bych tak jako věřil v nějakou větší zašifrovanost té komunikace. Co se týče Telegramu, policie upozornila, ta česká, že s příchodem ukrajinských uprchlíků do České republiky se rozšířil počet skupin právě v aplikaci Telegram a tak se rusky a ukrajinsky mluvící díleři rychle dostali na český trh. Je to běžné, že se tímhletím způsobem jako rozšíří vaše pole působnosti do jiné země, právě přes třeba ty sociální sítě platformy Messengery, komunikátory,
1: Ono to byla otázka popularity toho telegramu jako takového. Ten telegram je velmi populární právě ve východních zemích, v ruskojazyčných zemích, ono tam začalo být užíván vlastně tady k tomu účelu. A pochopitelně s těmi problémy, které nastaly na Ukrajině, že s přísunem uprchlíku nepřišli jenom jenom uprchlíci před válkou, ale pochopitelně přišli lidé, kteří se pohybují v té kriminální sféře, Takže oni to tady začali více praktikovat a začali vlastně vytvářet své obchodní skupiny i i na našem území. To se přeneslo vlastně v tom digitálním prostoru. Podotýkám, že to není záležitost tady toho přesunu, ale no to bylo i předtím, jenom to nebylo tak intenzivní. Takže to, co vidíme, tak, je, tak k nám nepřichází jenom vlastně, by řekněme, ty obecné kulturní záležitosti z východu, ale přichází k nám i ta kultura dílování vlastně drog právě v souvislosti třeba s tím telegramem, která byla více typická právě pro to ruskojazyčné prostředí.
0: Zmiňovali jsme Pervitin a zmiňovali jsme Marihuanu oboje dvoje se v Česku pěstuje respektive vyrábí, anebo to je taky příklad drog, které sem se musí dovážet? No my jsme v podstatě v těchto dvou excelujeme,
1: excelujeme a jsme velmi soběstační. Že jo? Ano, když se podíváte na Cannabis, tak to je vlastně úžasná ta tam vám vyroste úplně všude. To jako to hodíte někde na smetiště, ono to tam prostě vyroste. Takže to je velmi snadné získat, velmi snadné vypěstovat, kdekoliv květináči za oknem. Je to velmi snadné také zpracovat, to stačí vysušit, že máte vlastně že máte kouřící materiál. Takže to se tady děje a dělo předtím běžně. <laughs> Druhá věc je, že se pochopitelně vylepšila kvalita, to znamená, že po otevření hranic k nám najednou začali lidé, kteří jezdili jako turisté třeba do ní. Ze zemí, Tak nám začaly dovážet speciální semínka, ať to byla kan- ve větším množství kanabis Indika, která tady byla jenom v malých množstvích, protože když se v těch 80. letech vybírala třeba ze zene k ptačího zubu, která se dovážela mm-hmm. z Indie. Mm-hmm. E, to distribuoval národní podnik osiva, že ty toxikomani to z toho ptačího zobu vybírali a rozdávalo se to mezi přáteli, jako prostě jako semínka ceny zlata. Aha. To se změnilo, pak se, protože když dojedete někde do Amsterdamu, tak si tam koupíte prostě pitlíček Pitíček dneska že, jako kvalitního kanabisu. Takže to takže se tady u nás objevily, třeba potom i docela tvrde od růdy Syncemila, která má velmi vysoký obsah THC, že jo, takzvaný skunk. A potom se začaly k nám dovážet technologie, to bylo tak zhruba velmi kolem roku 2000, takzvaná hydroponie, hydroponní technologie, pěstování pod lampami a tak dále, zase to k nám přišlo. Takže se to zvětšilo, ten objem zvětšila se kvalita. Pokud se týká pervitinu jako takového, tak ten se u nás vyráběl a vyrábí dnes vlastně v takových dvou formách. Jednak jsou to malé laboratoře, ty nemají moc velký vár, to znamená, nevyrábí moc pervitinu na jeden proces. To bývá Maximálně někdo kolem 50 gramů. A to, je, to říkám, to je hodně. V je to v gramech 10 gramů, víc ne. Takže těch se objeví stovky, každý rok objeví policie, zachytí, že jo? to už se ani neobjevuje v novinách, to už je pro lidi tak nudná záležitost, že se to vlastně v médiích ani neobjevuje. No a pak se vlastně u nás rozjel fenomén industriálních velkých laboratoří, hodně to spojeno s vietnamskou komunitou, která to k nám jako začala zavádět, a kdy už si to, jsou ty vary opravdu 10 kg třeba a více.
0: Já jsem tu otázku možná nepoložil přesně tak, jak jsem chtěl, protože je mi samozřejmě jasné, že jak v Marihuani, tak v tom pervitinu, jako jsme na tom, sobě je docela hezké slovo, jak to popsat. Jsme v tom soběstační, v té výrobě. Ale říkal jsem si, jestli skutečně třeba u toho pervitinu to není i tak, že celá ta výroba třeba neprobíhá v České republice, že si musíme pomoct, já nevím, třeba syntézou v nějaké jiné, v zemi, že to víde levnějc, že ty cesty výrobců jsou spletité? No ono pochopitelně je to velmi spletité.
1: Já si vím, co naznačujete. Ono je to trend nástupu metamfetaminu v posledních hmm. letech v Evropě, který je velmi silný. Ale ten má, to jsou, to jsou specifika. My máme své specifické prostředí u nás, kdy je vlastně metamfetamin, pervitin, vyráběn na bázi efedinu, pseudoefedinu za pomoci červeného fosforu. To je stará metoda, kterou vymyslou šopanský vědec to na někdy prostě v 19. století, že, tady, ale prostě u nás se to prosadilo. Většina tady vlastně t- t- látky je vyráběna z farmak, které obsahují právě efedrin nebo pseudoefedrin. A ten je ten je různým způsobem tehlenstí farmaka jsou pašována na naše území a pak jsou tady teda, tak je z toho vyráběna droga jako taková, dneska jsou velmi populární. Nejpopulárnější hit jsou farmaka, která přichází z Rumunska nebo z Polska, mm. na, na našem území, jako ta výroba už je značně omezená v tomhle mm. ale máte tam zásilky, které přicházejí z Turecka do Indie, z Velké Británie. Hmm. Takže ty dovozy jsou, jsou potom poměrně značné v tomhle. Stop. Ale to je vlastně jeden typ výroby. Ale pokud se týká nástupu metamfetaminu, který v současné době skutečně začíná nastupovat po celé Evropě, tak to souvisí s aktivitami mexických drogových kartelů, který se přesunuli na území Nizozemí a Belgie. Oni tam začali organizovat výrobu metamfetaminu, kterou předtím organizovali na svém území. Tam došlo k takovém obrovským dneska ten svět je skutečně spojený. To znamená, že dneska, pokud se týká výroby metamfetaminu, tak ten je vyráběn z efedrinu, který je vyráběný v Číně, Efedrině dopravovat do Mexika. V Mexiku je z toho vyráběn metanfetamin a distribuován na území Spojených států. Ten takže myslím, oni se specializovali hm. tady, na to, tady na to. Oni, oni původně vzešli z pašování kokainu, ale už vlastně někdy kolem roku 2000, kdy počítám ty největší nástupy, se, se začaly přiorientovávat právě z velké části právě na metanfetamin. A oni začali expandovat právě do Evropy, takže začali organizovat laboratoře na výrobu pervitinu právě v Nizozemí, hm, hm. s tím, že, že to jsou už velké kapacitní laboratoře, to je jedna věc. Tam skutečně je to 50 kg a výš. A druhá věc je, začaly používat jiné metody, takzvanou P2P metodu neboli BMK. To je jiný postup výroby, než se používá u nás. Ten vetamfetamin, který je tam vyráběn, je o něco slabší ale zase o polovičku lacinější. Takže se děje vlastně v tom mezinárodním prostoru, v evropském prostoru se děje, že najednou by tady máme náš metamfetamin, ale najednou se v příhraničních oblastech začíná objevovat tenhle takzvaný ten, ten mexický metamfetamin, který k nám začíná přicházet. Slabší, ale levnější. Slabší, levnější. A co afgánský pervitin? Avkánci
0: prý přešli z opia na pervitin, jsem to je, to je pravda, to je, ono, to, je,
1: to je další z těch dramatických změn, které, no. ke kterým dochází, opravdu v poměrně krátké době tady mluvíme. Dvou, tří, pěti let. Ten metamfetamin se tam vyráběl Tam šlo o to, že metamfetamin, jako takový, jsem říkal, se získává z Efedrinu. A Efedrin se získává z rostliny ephedra Vulgaris nebo jejich dalších odrůd, protože Efedra Vulgaris chvojník obecný je nejznámější. A on roste v celé vlastně severní Asii, že jo? To, je, to je taková polopouštní rostlina tráva, že jo? která prostě se tam běžně vyskytuje. Mm-hmm. A oni si ty Afgánci toho dlouho nevšímali, že ale pak najednou zjistili, že to tam mají. A souvislého to i s tlaky vlastně, mezinárodními taky na redukci vlastně pěstování opia opiového máku na území Afghánistánu. Takže ti rolníci se začali přeorientovávat a hlavně se tam taky objevila poptávka právě z Číny, protože v Číně se vy, je, dneska máte 1200, možná 1500 prostě továren, které vyrábějí efedrin, jak to znamená chemiček. A oni potřebují suroviny, takže tam byla ta poptávka potom tom takže tam se to začalo začalo nejdřív se to vozit do Číny, ale později prostě ti díleři zjistil, že dále díleři nebo obchodníci, že to jsou už chodnici, hmm. kteří zjistil, že to daleko jednodušší to vyrábět na místě, takže se to začalo vyrábět prostě v laboratořích přímo, se tam začalo v Afganistov vyrábět, efedrinasol se začalo vyrábět. Metamfetamin, který se potom vlastně dneska začíná vyvážet už do řady zemí světa, s tím, že u nás se to pořád ještě neobjevuje, mm-hmm. ale pokud se týká třeba zpráv Evropou, tak jednoznačně už registrují záchyty třeba na Balkáně, mm-hmm. to znamená na té takzvané balkánské cestě opiové, které, po které bylo vždycky tradičně pašováno z Afganistánu opium a heroin vlastně do Evropy. Evropa je zásobená tak z 90% právě z oblasti Afghánistánu, pokud se týká opiátu, takže tam je ta ustanovená cesta, jenom se změní možná sotými. Vlastně zboží. A
0: pardon, a jaká ta cesta je? Jaké jsou ty fígle, triky pašeráků, jak dostat tu drogu vlastně na jiný um, světadíl? Tak. <laughs> Protože oni asi to DHL-ko, ppl nepošlou z no. Afghánistánu, někam do Chorvatska. Tak to bychom si tady mohli povídat týden, že pochopitelně.
1: Tam je to o tom, jak tu drogu nejlépe skrýt co největším množstvím a dopravit je na to, na to místo určení. Že? A určení to tak, aby ta droga nebyla objevená bezpečnostními orgány. Že? Takže těch skrýší je obrovské množství. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že, že ono tady to probíhá, Probíhá jinak ve velkých množstvích, že jo? když se to hmm. opravdu tomu věnou velké, velké pašerádské organizace, kdy mluvíme o desítkách, někdy dokonce i tunách prostě, že jo? A pak jsou to jako malé, vlastně malé dodávky, malé zásilky. Že? Takže v těch velkých nejčastější je prostě doprava zboží. Kamiony, kamionová doprava, kontejnery, letecká, letecká doprava. Jo. Taky prostě ta kontejnerová Vlatová. doprava jako taková, protože toho zboží běží po světě strašně moc. Když si vezmete třeba celníka že někde v Hamburku a on mu tam připluje loď naložená kontejnery, tak on má zhruba 12 minut na to, aby vyhodnotil tu loď jako takovou, jako co veze a co se tam děje, a buď jí pustil, anebo jí, mm-hmm. nebo jí poslal na kontrolu. Jo, takže je tam vlastně toho zboží, je tam tak strašně moc jenom v tom Hamburku, že v tomhle velmi snadno vám prostě nějaká Pasilka, když si vezmete 10 20 kilogramů drogy, co to je, že to je řekněme jeden batoh, jo. Takže to se tam velmi snadno skryje, jo, v tomhle z těch množstvích. Takže to je taková nejednodušší cesta, ale existuje obrovské, obrovské množství prostě nejrůznějších způsobů, jak se to dá pošlat, kam se to dá ukrýt, do nábytku, do elektroniky, do potravin taky, ne. Do potravin to jako to je velmi časté právě, že protože ty potraviny tam je tlak na to, třeba pokud se týká dovozu z Latinské Ameriky, že aby ty potraviny, banány, různé tropické ovece a tak dále, aby se to dostalo Rychle ke spotřebiteli. Že? Takže tam se to ukrývá velmi, velmi často, že a pak následují takové ty úžasné paradoxní případy, kdy najednou vám připutuje do Kauflandu tuším, 800 kg kokainu, že jo, vlastně v zásilce banánů, jako na naše území. Prostě, kdy, kdy, kdy hmm. si popletou, ty špeditéři si popletou listiny, že a pošlou to náhodně někam jinam. A to se neděje jenom u nás, to se děje vlastně všude možně po Evropě, tady to, takže k tomu prostě dochází.
0: Pašování v lidském těle? Děje se to stále?
1: Děje se to, je to populární. Je to populární zejména v těch menších množstvích. Jo? Protože tady skutečně se pohybujeme tak nějak kolem kilogramu velmi zhruba. Jo? Je to něco, něco více jako se dá. Ten polikač se dokáže zvládnout. Že jo? To znamená, droga se uváže obykle do kondomu. A ten polikač to vlastně napoliká do žaludku, převeze to v žaludku a potom to teda někde na v té cílové stanici vyloučí. Takže to se děje velmi běžně a velmi často.
0: Na šanci policie tohleto odhalit. Vy jste říkal, že kontrol v Hamburg Tý lodi, tak tam tomu rozumím, že těch šancí asi moc není, ale tak policisté asi jsou nastopěné nějakým těm velkým jménům rybám a sledují ty cesty pašeráku.
1: Přesně tak, jako tady k tomu dochází, ta policie prostě na tom pracuje a pracuje na tom různých úrovních, od toho poučního dealingu, až teda po té odhalování těch špičkových obchodníků, že jo, těch organizací. Ta policie na tom prostě prostě dělá, jako ne, že by nedělala, že jo. Jako naopak. Třeba v tomhle s souvislosti s České můžeme říct, že prostě ta česká protidrogová policie, že nějaká národní protidrogová centrál prostě patří opravdu k evropský špičce. Jo. Oni to dokážou zachycovat, dokážou komunikovat s partnery a tak dále, ale stejně v tom, v těch globálních objemech drog, které prostě se po tom světě pohybují, tak ty, ty velmi optimistické odhady hovoří, že se zachytí tak 70 jo. A To to Fakt, mluvím jo, o jinak. velmi optimistické. Hmm. Počítám, že to bude ještě, ještě méně.
0: A může to vážnou třeba i na nějaké jako mezinárodní spolupráci mezi těmi? Policisty nebo je na dobré úrovni, že spolu dokáží ty vyšetřovatelé komunikovat a sdílet ty informace?
1: Já myslím, že to je
0: že to otázka spíš pro to
1: NPC třeba u nás nebo pro nějaký Evropol, hmm. ale v podstatě to vypadá tak, že, že třeba v prostoru Schengenu ty policie dneska že jo, to opravdu komunikují hladce, že jo, mají na ustavenou prostě výměnu informací na dožádání a tak dále. Tam to běží velmi dobře. Máme velmi dobře nastavenou třeba spolupráci přeshraniční s Německem. Tam opravdu tam, tam to jde, ale jakmile se dostává. Dále, dostáváte se třeba někam do Větnamu, nebo do Afganistánu. Tady v tom tak tam už to pochopitelně vázné. Tam už to, tam je to horší, tam prostě ta komunikace neběží, jak by měla. Takže nebo někde do Afriky, dneska je Afrika jako velký, vlastně takovým transitním územím drog. Takže tam skutečně ta spolupráce je nulová nebo velmi malá.
0: A z vaší zkušenosti je to i tak? Říkal jsem si, jestli by se policisté. Nemohli dopátrat těch drog, kdyby sledovali pašerácké cesty pro obchod s bílým masem, se zbraněmi, jestli to nejsou spojené nádoby, že když se vysleduje obchod se zbraněmi, tak ta trasa, ty kontakty, ty konexe budou totožné a máme i ty drogy.
1: Tak no je to ve spoustě ohledů i naopak. Ono to začalo třeba drogami, a pak se po stejných trasách začaly pašovat zbraně, nebo se tam, nebo dneska se velmi, velmi populární, že se pašují přírodní produkty. Wildlife crime, to znamená, uh, to znamená produkty, zvířata, hmm. rostliny, jo, různé, hmm. různé vlastně přírodiny. Jako takové, takže to, tam se to velmi napojilo, protože eh, v podstatě těm lidem, kteří to organizují, těm je doznačné míry jedno, jestli se jedná o drogy nebo o jakékoliv jiné zboží. Tam jde v podstatě o to, aby jsme vydělali dostatečné, aby jsme měli dostatečně velký zisk. Takže to je základní ten motiv organizovaného zločinu, proč se to dělá, proč se dělá tenhle ten oko. Takže tam se to velmi často kombinuje, že jo? Dneska, když se podíváte, třeba se mluvil o Africe, když se podíváte na oblast prostě že severní Afriky. To, co přesto přechází, tak tam skutečně je to velmi namíchané. Tam, jsou, tam to přichází tam vlastně migranti, kteří jsou pašováni že jo, nelegálními kanály. A mezi tím tam prostě přichází zásilky zbraní že jo, a mezi tím tam prostě přicházejí drogy, které se dneska přes Afriku třeba pašují do Evropy z Latinské Ameriky.
0: Co dělat, aby z těch 7 a 10, nebo až 10 bylo 15 nebo 20 Těch Já myslím, že v těch záchytech toho už
1: zase až se tolik neustojí. Řekl bych, že, že prostě ono opravdu, jestli chceme proti tomu problému nějak jako účinně zasahovat, tak my se musíme daleko víc obracet k tomu konzumentovi, než k tomu člověku, který se snaží tu cestu přetnout. Jo. Tam to prostě je, tam je obrovská díra. V tom, že skutečně ta naše společnost se, se obrovsky schemizovala. Že jo. My prostě jsme zvyklí na to, že na té chemii, žijeme, na těch chemikálích a jsme zvyklí na tom, že když do sebe prostě nalhadujeme nějakou koncentrovanou chemii, takže nám to nějakým způsobem vylepšuje život. Jo. A tady v tom prostředí se velmi těžko, že jo, když existuje poptávka tady po těch látkách, že jo, tak se velmi těžko proti tomu bojuje. Že jo. Takže tam myslím tam je spíš to klíčové řešení. Ty policy z tomu se snaží se snaží udělat svůj kus práce. Ale jenom, jenom prostě na té policejní restrikci to v žádném případě nejde. Musí tam být na tom trhu jako takové, musí tam být snižování poptávky. To znamená, musí si to uvědomovat sami lidi. Tam je potom cesta, když se to jde potom do dohromady. Tam, kde nebude poptávka, nebude ani
0: nabídka. Moc zajímavé povídání, děkuju za něj.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Miroslavem Nožinou, odborníkem na drogovou problematiku z Ústavu mezinárodních vztahů. Probrali jsme nové trendy v prodávání drog i nelehký boj policistů s výrobci, dílery a pašeráky. Další náš díl uslyšíte už brzy. Pravidelně vydáváme nové epizody krátce po půlnoci. Od 6.00 rána jsme pak na webu i rozhlas CZ a po 10.00 dopolední nás vysílá Český rozhlas Plus. To jen tak pro připomenutí. Poslouchat a číst nás můžete kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.